0: Vi tänkte ju i det här avsnittet prata lite om religiösa friskolor innan den här terrorattacken skedde. Det, det kanske också är värt att säga att just nu så pratar vi lite så här. vi kastar, vi hoppar ju lite bland ämnena vi pratar lite mycket om vartannat typ såhär vissa kanske kommer reagera på varför pratar de om förortskids i järvafälten när vi inleder med att prata om terrorattacken så att ja folk kanske tror att allt det här ringer ihop och på ett sätt kanske det gör det men inte på det här sättet så kanske man Tror om man vill missförstå det här
1: Ja alltså vi, Tanken med att prata om typ kids på järvafälten mm. och liknande är ju att Det här är folk som är Mottagliga för typ islamism mm. Och det som krävs är att man försöker förstå Rent Strategiskt Eller vad man nu ska säga Situationen för islamister i Europa mm. typ Precis um, Och den här personen som begav, begick Det här terrordådet var ju själv var ju Usbek mm. och fick uh, sin asylansökan nekad och sen avvek. Men det är samma lite grann samma fetisch, samma ideologi som, som, som liksom lockar folk lite här och var. Mm. Och det är väl lite grann det som vi försöker fokusera oss på. Samma sorts repressalier som kommer att riktas mot folk som har fått sin asylsökan nekad kommer ju självklart att riktas mot människor som ser ut som om de skulle kunna vara islamister. Ja, liksom, som har fötts i Sverige.
0: Och det är då vi kommer in på den här punkten om politiska följder. Eh, att så här, vi, vi hade ju tänkt att prata om religiösa friskolor. Eh, och det kan vi ju göra i alla fall. För jag tror att, även om det inte finns ett direkt kausalt samband, som man kan säga. Kolla, de här religiösa friskolorna hänger, det är rent kopplat till att det kommer ske terrorattacker i Stockholm så tror jag ändå att det kommer vara lite svårare nu att försvara behovet av att eh, de här ungarna som föds i Sverige växer upp i Sverige att de inte ska slungas in i den här centrifugalkraften som svenska kulturen faktiskt är utan att man ska från statens sida finansiera eh, sektskolor som undervisar ungar i, i religion eh, och där det givetvis bland religiösa friskolor finns grader i helvetet varav jag tror att vissa skolor är värre än andra om man säger så. Jag tror att den blir att det kommer bli svårare att bedriva religiösa friskolor idag. Jag tror att man är jävligt dum i huvudet. Det tycker jag det, det var man ju redan innan den här terrorattacken om man inte fattar att alla religiösa friskolor ska man ju stänga ner och skicka åt helvete. Jag gjorde ju en grej på Nyheter idag om det här i veckan. Där jag skulle ringa runt och kolla med ungdomsbund vad man tyckte om religiösa friskolor. Eh, och SSU vill ju inte prata om mig. För jag, jag är ju rasist. Eftersom jag jobbar på nyheter idag. Så jag, jag kom till någon jävligt dryg snubbe som bara sa att nej, men vi, vi kan inte prata med dig. Det var det är liksom deras framgångsrecept. Eh, och sen så snakkar jag med Muff. Eh, och han från Muff, Benjamin Dosa. Han var ju väldigt så här. Han är ju fortfarande inne på att man ska ha religiösa friskolor typ. Han, tyckte, han tycker att det är en bra grej. Han, han fortsätter argumentera på det här liberal dogmatiska sättet som är så här ja men det är jättebra med mångfald av aktörer det är mm. det, det är så svårt att bara säga rakt ut bara det här är köpprätt åt helvete det finns, inte en, det finns inte en chans någonstans att vi ska tillåta att svenska medborgare undervisar sin mentalitet som handlar om att det ska finnas en lojalitet bortom vårt samhälle, att det ska finnas en lojalitet till den ena religionen eller till sin egen kultur. Alltså det, det är fullkomligt absurt. Men ändå så håller ju folk fast vid det där Jag ringde också RKU när inte SSU ville ge en kommentar. Så jag tänkte att jag, då kanske jag kan få någon, någon annan, en, en kommentar som kan stå emot mufftora då och, RK, och RKUs reaktion när man ringer upp och då möjliggör för exponering. Det är att säga, ah, kan du ringa imorgon? Man bara vill ha en kort kommentar om Relikasa friskolor och man bara säger nej alltså det, det tar, ju, tar ju en minut för att svara annars. Uh, Okej okay, jag ringer upp om en sekund och så, så ringer man inte upp. Alltså, mm. Nu är det här en jävla off-topic men fan vad är RKU är dåliga alltså, jävlar vad dåliga men, men ja, jag tror att det blir svårare att prata om Relikasa friskolor jag tror också att det blir svårare för Rashid Musa och andra eh, sådana här jävla eh, självutnämnda representanter för den muslimska eh, minoriteten i Sverige att, att gråta ut om rasism. Jag tror faktiskt att de kommer få svårare att göra det, Men jag tror inte att det kommer hindra dem från att göra det. För de här, de, de är du ju vad? dumma i huvudet. De kommer ju fortsätta att ånga på i samma jävla hjulspår. De kommer spela det här jävla kortet trots att det är så jävla dumt att göra det.
1: Jag vet du vad? Jag tror så här: att folk kommer att sluta gå som katten kring het gröt. För snarare än senare. Mm. Och det är inte direkt så som att svenska gick och knöt näven i fickan- över att det finns en judisk friskola i det här landet. Eller någon katolsk friskola heller för den delen. Um, och gissningsvis så tror jag- alltså, även om vi nu ser initiativ för att säga så här- att okej, okay, det stora problemet efter det här kalla faktaavslöjandet- är att vi inte tycker om religiösa friskolor. Men det, vad folk egentligen inte tycker om- ...är det som de såg i Kalla Fakta. Mm. Och det kommer du inte att se om man gör ett reportage som typ... ...någon jävla mellanmjölkskristen friskola där det är okej okay att ha på sig ett Exakt,
0: det man inte tycker om är ju att det bildas en klaver i Sverige... ...som som är eh, som undervisar barn i att man inte ska bli en del av det här samhället.
1: Alltså det, det är väldigt intressant på grund av att islam är ju lite grann unik mm. idag... Och det finns väldigt många som går in på så här långa haranger om att om vi läser haditen eller om vi läser koranen så ser vi en massa med dåliga mm. grejer. Det här är i islams DNA. Pitsan. Bullshit. Det har ingenting alls med religionen att göra överhuvudtaget. Utan det som är problematiskt är att islam till skillnad från svenska kyrkan inte är om mm. för att använda Exakt. det uttrycket. Det vill säga att den svenska kyrkan skulle aldrig någonsin drömma om att säga typ... De har ju, av... är vi... de har ju för fan avskaffat ja. helvetet, typ. De ju... ja, ja, men, alltså, men de skulle aldrig drömma om att företa någon form av kraftmätning Nej. med majoritetsamhället det vill säga att de har inga anspråk på att vara en gemenskap som är så viktig att i yttersta fall ska du vara beredd att dö mm. för den gemenskapen än någon annan. Det här är ju någonting som vi har sett, liksom konflikter i Europa till exempel. Mellan Bismarck och den katolska ja, kyrkan. Ja, Gustav
0: Vasa slog ju ner på kyrkan som fan också. Och visade vem ja. som bestämde.
1: Exakt. Det är jävligt svårt att tolerera som makthavare. Eller som någon form av gemenskap. Mm av medborgare och sånt att någon annan säger okej, okay, du får vara en del av den här staten eller den här gemenskapen men den är villkorad på att vi liksom, det aldrig blir en konflikt med mm. oss för att blir det en konflikt mellan de här två sakerna då ska du välja vår sida ett intressant exempel här som man kan ta för att illustrera den här poängen så att folk förstår, tänk dig ett krig mellan Sverige och Finland sekunden som det kriget bryter ut så kommer det finska folket att säga till Sverige-finnarna. Eller finlandssvenskarna, mm. sorry. Att nu ska ni markera att ni är på våran sida. Visst, ni talar svenska och allting sånt där. Men nu går det inte längre att vara en del av både Sverige och Finland. Mm. Nu måste ni vara en del av Finland. Och alla som säger nej. De kommer i bästa fall att sättas på en jävla Viking Line båt till Stockholm. Med... Eh, eh, instruktioner om att aldrig mer återvända och i värsta fall så kommer de att hamna i någon sorts interneringsläger till kriget över samma grej kommer antagligen att hända med alltså mm.
0: svenska.
1: Sverige att... Sverigefinnarna är väl finnarna som ah, bor i Sverige ah, Finlandsvenskarna ah, mm, mm. är det här ja, ja. du fattar poängen ja. det var lättare när det helt... var ett land ja i ett, i ett sådant läge så har du två stycken lojalitet som krockar med varandra mm. och ingen viktig lojalitet tolererar konkurrens, islam är mer eller mindre den enda religionen i Europa som har en, en susning om att kunna säga att du är en del av en gemenskap mm. som är viktigare än de här löjliga sträckan på kartan ja, i, alla fall, i alla fall i norra Europa Ja men alltså det är ju så i
0: Frankrike också Ja men då katolska kyrkan är väl lite Starkare i de södra, södra delarna
1: I Sverige är det definitivt så att det, det, det hur Kolla, den katolska kyrkan Är inte alls stark I den bemärkelsen alltså, Ja du menar
0: det här med därför, möjligheten kolla. att kunna Sätta en, att lojaliteten Till religionen står
1: över lojaliteten Till övriga samhället, det är din poäng Exakt, är. det är ja, det som är nej, poängen Påven skulle aldrig kräva Av någon att dö martyrdöden mm. för den katolska tron i Spanien eller Frankrike Nej, eller någonting, sant. därför att han vet att det är ganska få som skulle vara beredda att dö martyrdöda mm, mm. så att det är mycket enklare att leva du vet, och aldrig ta den konflikten
0: men med, med med islam så har vi en annan det är en annan femma helt enkelt
1: exakt, jag menar, mm. kolla det är inte så att de flesta människor som liksom är muslimer som skriver det i någon sorts liksom box på något formulär är sådan att de liksom skulle vara beredda att gå det steget liksom man skulle välja islam framför någonting annat det är en ytterst liten minoritet
0: men om man från statens sida med svenska skattebetalarnas pengar uppfostrar ungjävlarna i att tro på det här då kommer det bli problem
1: ja exakt, i slutändan så är väl så här att eh, vad vi kommer att se är ju, den här konflikten den har, den har ben den, mm. den, den rör på sig det spelar egentligen ingen, ingen större roll liksom, Rent ideologiskt om man röstar på Miljöpartiet eller inte Därför att det är inherent i såna här lojaliteter Att de är svartsjuka Konflikt är oundviklig Det kan bara finnas som i Highlander There can only be one Det kan bara finnas en lojalitet helt enkelt Ja, av den här liksom, starka sorten Och det är därför som muslimska friskolor är ett problem på ett sätt som kristna friskolor inte är. Mm. Därför att det är relativt få muslimer i jämförelse perspektiv i alla fall som är beredda att acceptera att deras tro ska vara lika jävla meningslös och värdelös som den tro man har om man är med i svenska kyrkan. Mm. Så här. Folk är inte kuvade. Och det kan ju vara bra och så vidare men, men... Så här, att inte vara kuvad Det är inte alltid en positiv egenskap
0: Och därmed inte sagt Att om, om vi skulle sitta på makten Att inte vi skulle stänga igen varenda jävla friskola Det skulle vi göra Nu ska ju inte jag sitta här och skrika för statliga barnen Men Det, det, det är ju helt vansinnigt Att man ska hålla på och Konkurrera med, med staten om att, om att bedriva Utbildning Det är ju ja.
1: Vet du vad, så är det ju självklart Jag skulle inte ha något problem Med eh, En eller två kristna friskolor I så länge Som det aldrig var ens I närheten Av att kristendomen skulle få Någon sorts renesans som en viktig grej typ. Nej men palla Det är Nej Ja men alltså, kolla Varför ska samerna inte få ha sin jävla liksom, Grej uppe i Sina sameting och så vidare Det är väl inget problem att de har det
0: Det är ju sjukt irriterande att de har det, det är, Varför ska de ha det? Det är ju jätteonödigt
1: Du vet, när, kolla När man har vunnit det, är alltid, det här är det genomgående mönstret När man vinner en sån här konflikt Så det är då som man börjar vara lite generös Därför att de här Nej. personerna som har förlorat Ja men alltså Det är bara det sättet som man styr en stat utan att trigga fram som med onödiga konflikter Ja, ja, ja. det Nej. finns ingen poäng med typ för att Frankrike ska nu hålla på komma fram och slå folk som talar occitanska med käppar därför att den perioden där man gjorde det den är redan över ja. så liksom,
0: men ja, när vi... Örebropartiet tar makten så kommer vi inte tyvärr Malcolm, vi kommer inte tillåta den där jävla religiösa friskolor alla ska ha röd scarf jävligt fräscha uniformer och så är det med det
1: ja vi får se hur verkligheten ser ut min, kom, min kamrat men jag tror i slutändan att den konflikten kommer inte vara så himla högt prioriterad ja, det där är, ja,
0: hur som helst vill major, du fatta min poäng här ja, jag ja absolut vi har ju pratat om det här tusen gånger mm. det är självklart men majoritetsbefolkningens stöd och relationen till militans ska vi gå in på nu mm. Eh, och då ska vi prata lite om minoriteter med makt och det kan vi göra ganska snabbt egentligen att genom historien så har vi haft eh, flera olika exempel på samhällen där det har varit minoriteter som har styrt och inte då bara eh, sätter den klassmässiga aspekten så att de sitter på jag vet inte vad, i någon form av kanske ägande över produktionen utan även minoriteter i etnisk bemärkelse eh, vad ska vi ta för exempel där vi har väl eh, rurik från Sverige En av ruserna som grundade Rusland Holmgård var det va? Fan mm. Det är ju ett sånt exempel på hur Svenska vikingar styrde över slaver I det som idag är Ukraina och Ryssland va? Vi ja. har väl också Jorvik där som idag är York Det var danskar eller normen Som styrde över engelsmän ...och vad har vi mer för varianter på det här?
1: Ja, men, men det här är mer regeln undantag... ...hela mm. kolonialväldet... ...europeiska nationer är ju ett perfekt exempel på det... Um, ...och vi kan ta typ mogaler i, i Indien... Indien mm. ...eller mongoler... ...stora delar av Europa... ...Persen... persen vad jag? ...alltså mongoler i det som idag är Iran... Typ, ja, Sunni-muslimer som styr över massa med Shia typ i typ dagens Irak fram till Irakkriget. Ja. alltså så här, många en del kinesiska dynastier där det är mongolar eller typ djurkänfolk, det här är regelsnoren undantag om vi säger så det, det är
0: intressanta med de minoriteterna är att de hade ju av olika anledningar så kunde de ju, de var ju inte beroende av majoriteten på det här sättet kanske de, det var, man regerade ju för att man kunde regera
1: ja. Ja, men alltså, Det finns ju så många diskussioner idag om, Och jag blir så jävla trött på dem För de är så otroligt alltså, Järndöda. Mm. Folk borde fan veta bättre Även i det här jävla kacklandet Med flumskolan och alla dess problem
0: mm. Utan röda skorvs
1: ja, När folk bara säger så här att, Ja men fredskadade svenska folket snart kommer vi låta en minoritet höggudda liksom styra över oss, bara för att vi är för svaga vi liksom ger oss all, alltid mm. vi tar aldrig konflikt det här är bara nonsens alltså,
0: muslimska diasporan, vad är det för slags minoritet egentligen? Är jo men exakt, mm.
1: kolla um, det är inte ovanligt att människor med väldigt lite resurser nedtvingar liksom imperier länder och så vidare och sätter sig på toppen. Mm. Problemet är bara att om vi tänker oss folk som bor, tar Järvafältet som område till exempel. Det är otroligt intressant rent historiskt för här har vi en minoritet som utföljer ut. följer liksom, de historiska mönstren. Nej, säkert. precis. Väl. De
0: sticker ju ut. De sticker ju verkligen ja. ut. Nu kanske det är fel att säga muslimska diaspora, men muslims minor minoritet eh, och för de har ju, dels så har de ju typ om man tittar på deras ekonomiska funktion
1: ja men exakt, alltså hur, hur, hur klassificerar man de här rent taxonomiskt ah. därför att det här är inte som tyskar som bor i Riga och på Gotland och liknande du, du menar Hansan ja precis, som, mm. som sitter som någon sorts elit på grund av att man har en viss ekonomisk funktion som man mm. verkligen är Mån om att bevaras De är att... ej heller
0: valoner Som heter har det
1: efternamn Och håller Precis. på och
0: gör vapen
1: och grejer Nej, de har, de har ingen liksom så här speciell eh, Funktion På grund av alltså, teknisk kunskap Eller på grund Nej. av att De är inte som judar som är de enda Som får hålla på och <laughs> låna ut pengar till, till ränta Under en tid där Kristna inte får hålla på vad med då, det
0: vad då får? Det, då är de enda som kan, eller? jag missuppfatta något?
1: Uh, ja, alltså nej. Jag skärp dig nu, Markus. <laughs> du, du känner väl till du känner väl till att under en lång period så var det så att Ocker var en jävla dödssynd och det var riktigt hårda straff på det. Nej, det har jag aldrig talat om.
0: Aldrig om. Ja. Uh, men, nej, men precis, de har en ekonomisk... Uh, de, de, de har, deras ekonomiska funktion är ju typ att... Vad fan är den, liksom? Det, de har
1: ingen. Alltså, nej. det är det som är intressant. Det här är... Det här är en grupp människor som rent liksom fatal i klarspråk innebär en ganska stor och kostnad mm. Om vi liksom lägger det här humanistiska tramset åt sidan och bara tänker oss här. Skulle någonting i Sverige sluta fungera om det kom aliens i stora tefat och bara beamade upp hela fältet Eller typ hela Rosengård? skulle typ tågen sluta att gå skulle människor svälta ihjäl skulle elen inte liksom komma i väguttaget? svaret är ju självklart nej det finns ingenting i de här områdena som är kritiskt för samhällets fortlevnad det finns ingenting än som är så här inte ens kritiskt utan bara nödvändigt eller bra typ sådär utan det här är ju lite grann av en överskottsbefolkning ur det här liksom krassa mm. Så typ militärt, ekonomiskt Sådana perspektiv och, och därmed inte sagt
0: att alla Muslimer går på socialbidrag Men det skulle vara väldigt intressant att kolla på den statistiken Faktiskt, nu har vi ju inte de siffrorna framför oss det, kan, kan du inte rota lite i det där? Skulle det vara...
1: Ja alltså, men överrepresentationen är väldigt stor Men överrepresentationen ah. när det gäller arbetslöshet Till exempel, den är ju mm. grotesk Såhär En... en, en... Vi talar om en, en grupp, hur vi nu liksom definierar den. Boende i sådana här socialt utsatta områden som inte är mer än 15% av befolkningen kanske. Men som står för något galet i stil med typ 50% av alla arbetslösheter eller något sånt. Poängen här är bara att när man ska försöka förstå den, den här gruppen människor... Den här liksom, förorten i Sverige mm. som en företeelse i någon sorts historisk kontext. Då finns det inte så himla mycket att jämföra med. Mm. Och det närmaste jämförelsen tror jag det är typ Roms befolkning, alltså staden Rom, um, under en lång tid. Det här var de, de, the original proletarians, man, man kallar dem proletari. Mm. Och det intressanta med Rom är ju att det här var en miljonstad för mer än 2000 år sedan eller cirka 2000 år sedan ja. och
0: sen efter Romarikets fall så blev det en liten skitstad på 30 000 pers typ.
1: ja precis efter Romarikets fall så var alltså äh, Rom typ hälften så stort som Enköping äh, så det säger den det. Ja. men du har den här miljonstaden som kräver så jävla mycket spannmål mm. liksom, för, för att folk ska svälta ihjäl och den har inte så himla mycket av en militär eller ekonomisk funktion för efter att Rom blir en militär diktatur, fronten är ju någonstans upp i Gallien ofta. Mm. Och romerska kejsare som är liksom militär diktatorer, de är ju ofta ganska nära fronten. Så deras huvudstad ligger ofta i liksom Gallien. Jag tror Ravenna var en huvudstad under olika perioder. Så, så många romerska kejsare har aldrig ens varit i Rom men man måste liksom fortfarande ha kvar Rom som en stor fet jävla superstad därför att det är svårt för Romar att tänka sig ett romarike utan staden Rom mm. så det finns liksom en ideologisk funktion en, ett ideologiskt krav som driver den på att liksom lägga ner all den här jävla tiden och mödan på att se till så att spannmålen kan komma in till Rom.
0: Men de här proletari, vad, vad var de för slags klass då? Eh,
1: till viss del så var det här människor som var underlag för de här professionella arméerna som man mm. hade. Eh, och Rom i sina tidiga, tidiga dagar hade inte en armé bestående professionella soldater utan det här var liksom medborgartjänst, typ mm. värnplikt för fria bönder. Sen så Gjorde man sig av med det på grund av att jordbruket liksom konsoliderades i färre och färre händer. Och så fick du liksom massor med människor som inte hade jordbruk längre. Mm. För att rika människor ur ekvitesklassen köpte upp det. Så de sökte sig till städerna och så var de en jävla överskottsbefolkning. Många av dem blev soldater, alla blev inte det. Och liksom många av dem blev bara subventionerade typ. Så... De, inte direkt den tidens socialbidrag men någonting lite liknande så här. Mm. måste ge folk bröd och cirkusar, för annars så blir de liksom ballar och mur Vad, vad
0: pratar vi om? Muslimska minoriteten är, är vi där vi pratar? eller pratar vi ja, om? Ja precis, nu ja. är det
1: inte direkt så att det här är, är muslimer som vi talar om egentligen, därför att det är ganska många i Järvafältet till exempel som inte är muslimer Om vi ska nu tala om förorten typ.
0: eh, Okej, okay. nu pratar vi alltså om förort, förortsbefolkning
1: Ja, precis. Okay. In
0: invandrarna med stort i, är det där ja, vi pratar om? exakt. Och där, där ska man ju vara väldigt försiktig med att generalisera om att alla är socialbidragstagare och att Sverige inte skulle sakna alla För det, det stämmer ju inte, men väldigt många kanske går på...
1: Vad jag talar om här är utsatta områden. Ah, okay. mm. Och invånarna i så kallade utsatta områden jag vill dra den här historiska parallellen ja. för att den är jävligt viktig att dra för att man måste veta ungefär hur terrängen ser ut det mm, låter mm. jävligt abstrakt av mig att säga så här, om man liksom den här järvafälten skulle kunna försvinna från jordens yta utan att Sverige skulle drabbas av det, mm, utan mm. att ekonomin skulle stanna och sånt men det är viktigt att förstå att så är fallet därför att när man förstår det så inser man ungefär vilka imperativ som finns hos centralmakten ungefär mm -hmm. hur Precis. centralmakten måste behandla de
0: här och också vad, vad den här eh, gruppen människor har för verktyg att kunna eh, flytta fram sina positioner via också. Exakt. Eh, för att om man då går in på någon slags politisk funktion då i de här utsatta områden jag tänkte bara, jag frågar dig eftersom att det blir, det blir konstigt poddavsnitt om jag sitter och pratar om en viss grupp människor och du mm. sitter och pratar om en annan men om vi går in på politisk funktion, det har de ju, det, ja, finns, ju det finns ju definitivt en politisk funktion i, även om du är du inte kan det svenska språket men, men du är en del av en stor diaspora så kan du ha en politisk funktion i att du tillhör den här diasporan där det finns ett, en så kallad representant som har en deal med den lokala politiken om att den här diasporan kan erhålla bidrag till föreningar och allt vad det är. Och sen så i gengäld så får den lokala politikern organiserade röster. Mm. Och det där, är ju, det där är ju någonting som sker över hela Sverige i princip. Så mm. på, på, ja. på det sättet har de ju en politisk funktion,
1: eller hur? Ja, samtidigt så är det väl så här att om de här människorna inte fanns i Sverige så skulle man inte behöva deras röster liksom. Mm. Det skulle få färre människor i röstlängden. Uh, men, 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 men... Det är ju väldigt för... bekvämt dock. Det
0: är, ju, det, är mycket, det är ju enklare sätt att få röster på... Än att, som sagt, det har vi ju sagt i ett annat avsnitt också Men du kan ju inte åka ut till typ DGFors och säga Hej, jag vill prata med Roland Halvarsson eh, Och sen vill jag ha hela Degefors röster Det kommer du inte få mm. Så att det, är ju, det, är, det är ju, på det sättet där är det ju nice Men det är ju inte som att politiska systemet krackelerar om det skulle försvinna
1: Nej men precis, alltså folk kommer till Sverige De kommer till Europa och har gjort det ett bra tag av massor av olika skäl, främst av ekonomiska liksom, mm. man vill leva ett bättre liv och man har kommit i ganska många årtionden nu och man tar hand om dem därför att, varför inte typ, men, men funktionen i, i, i maskineriet som är Sverige liksom, mm. för Järvafältet det är mer, det, det är inte en nödvändig funktion utan det är typ, en ideologisk funktion snarare, mm. så här. Vi behöver vara föregångslandet Sverige och därför är det viktigt att en generös migrationspolitik till exempel. Det som du tar upp det här med liksom, den politiska dimensionen här, det är att det simlar enkelt i de här områdena och att det finns starka incitament för politiker att försöka bygga någon sorts politisk maskin här. Det vill säga att man letar reda på någon bantu -hövding och säger du får vara hövdingen över den här stadsdelen. Det enda som du behöver göra är att liksom, se till så att folk inte ballar ur mm. och tänder eld på för många bilar um, eller tar tunnelbanan till fel sorts station där det bor människor som spelar någon roll i Sverige. Uh, och leverera röster till vilket parti det nu är. Sossarna eller Labour eller vad det nu kan vara. Mm. Och i utbyte så får du musköter och massor med liksom, glaspärlor och dess moderna motsvarighet vilket är typ olika etablerings- och projektbidrag men det vi vill komma här lite grann är väl att idag när man håller på att diskutera den här sortens konflikter så blir det hat mot godhet och allting sånt mm. det är inte ett användbart perspektiv för att förstå den här sortens potentiella etniska konflikter som vi går emot vill man förstå dem så måste man förstå varför en befolkning behövs eller varför den inte behövs. Mm. Och vad det gör, liksom, vad det kan leda till för konsekvenser när du väl, liksom, konflikten rullar igång.
0: Men det vi också vill prata om är väl den här minoritetens möjligheter att bedriva kamp.
1: Ja. Exakt.
0: Det tror jag både du och jag är rätt säkra på Nu kommer vi väl få höra Nu kommer man ju vända sig till muslimernas bantuhuvdingar Som då i SVT-debatt ska stå och eh, prata för det muslimska civilsamhället Och så kommer man hävda samma sak Att eh, nu är islamofobin igång man, man kommer spela samma kort liksom mm.
1: Mitt intryck av den senaste tidens händelser är mm. väl att det fanns en ganska god chans för att vi i Sverige skulle sluta med någon sorts liksom, förortskalifat som vissa mm. typ kurdiska kvinnor varnar för. Jag tror den chansen är nära på noll idag.
0: Ja, jo. Det, det den chansen är dem. nära på men, noll men, av men en det, enkel anledning. Ja, och det, det är värt att gå igenom varför den är ja. nära på
1: noll. Jo, men precis. Och det är på grund av att alltså, för att du ska kunna ha den här sortens relation där mm. du mer eller mindre portionerar ut vissa delar liksom, typ Järvafälten, Biskopsgården, Rosengård och så ger du det till någon sån här representant mm. det är att det finns ett samförstånd och det är också att den här representanten som i och för sig får en förlärning, mm. han får en liten plätt jord med massor med livegna som man får liksom styra över och bossa över massor med indianer som är hans gengäld mot röster ja, men för att det ska fungera så måste det finnas någon sosse som kan förklara det här för den egna svenska befolkningen typ ja, och, och, och att de är livegna på något sätt ställer upp
0: på det det måste ju finnas en underkastelse
1: i nej, hela... det behöver inte det, det enda som behövs det är nog med våld
0: Aha, du, menar, du menar att den här förortskalifen då ska använda våld då, eller hur menar du?
1: Alltså, kolla, så som den etniska liksom, profilbilden ser ut i mm. förorter i Sverige så är det väldigt sällan så att den är säkert homogen. Mm. Vilket betyder att den här representanten, ja men typ ta Rashid Musa till exempel som säger, jag representerar 1,6 miljarder muslimer. ja. Nu är det så att det finns ganska många olika sorters muslimer. Och även i en svensk förort så finns det olika sorter. En person som är högljudd nog att säga, jag är representanten. Kommer inte att sitta på en homogen pyramid. Nej. Utan det finns massor med grupper under som typ kanske inte ens tycker om den här personen. Och de kommer att vara utsatta för den här sortens våld som är ganska indirekt, vilket är att typ, du, du, du får stryk om du mopsar dig.
0: Och det jag säger är att om han ska kunna klara av att bibehålla någon makt, att kunna agera representant då krävs ju att de här under honom har en underkastelse. Att de ja, är underkastade precis. honom. Ja.
1: Exakt, men det brukar inte vara något jätte, jätteproblem så länge man får tillräckligt mycket med uppbackning från centralmakten. mannen i tropikatt. Mm. Liksom. Men det stora problemet tror jag med någon sorts utveckling mot full frontal segregation i Sverige mm. är att folket som skulle vara de här tilltänkta bantuhövdingarna, bantuhövdingarna de är fan för dumma i huvudet. Om någon kollar på det här kalla fakta om typ moralpoliser mm. så kommer de alltså se de så här jävla sjuttonåriga snorungar som håller på och skriker åt en majoritetssvensk som bodde i Hjulsta typ, jävla hora, ska krossa dina fönster liksom, ni så här döda dina hundar ja, så här du ska få se ikväll uh. och här är det största jävla no-no som finns så här, du, om du är nära botten i ett etniskt stratifierat samhälle, vilket Sverige de facto mm. är och så går du på någon som är nära toppen då kommer du att förlora, alltså du kommer att göra det svårt för sossarna att förklara för svenskar varför man ska tolerera sånt här. Mm. Därför att jag tror att kapaciteten för mänskligt tyckland och speciellt den svenska medelklassens hycklande det ska man inte underskatta. Så att så länge som det var typ sunni-muslim, sunni-arabiska män som gick på typ kurdiska kvinnor eller typ kristna från Syrien, då skulle. Folk som bor på, typ runt midsommarkransen kunna säga Det här är deras kultur mm.
0: det, det är ju lite så det varit också
1: Ja, det är så det varit vi kan inte komma med våran koloniala blick och hålla på att lägga sig. Det här är deras kultur och det här är kolonier och de det är offer här.
0: Och det där är så... ju typ samma grej som man skulle höra från sådana här så kallade eldsjälsorganisationer i förorten som man älskar att gulla allt. De, det, det är ju sånt man kan höra från sådana personer som har varit med där i alla fall att men det här det är kolonialt att komma in och bry sig. Typ. Amine Kakabave håller på med, hon håller på att bedriva neokolonialism i förorten.
1: Ja jo, men precis, jag hörde någon sån här typ, um, typ man från Irak som antar, jag, om jag inte kommer ihåg helt fel så var han väl sunni, och det är inte så här att man behöver vara troende för att vara sunni utan det här är sektorism 101 mm. det finns, det spelar ingen roll om du går till kyrkan på Irland för att vara katolik eller mm. protestant typ men typ sunni, arabisk man från Irak som bara säger så här Amina största hotet som rasistiska hotet i Sverige uh, för att hon är um, liksom utsänd för att misstänkliggöra orten. Ja, Då där. tänker jag så här. det här kan antingen vara någon person som talar för hela ortens vägnar, uh -huh. eller så kan det vara någon person som kanske har ganska liksom, goda sekteristiska skäl att typ hata mina, mm. så här, och som försöker lura folk att säga att det här är inte sekteristiska skäl utan det här är typ Liksom. Det finns ingen sekterism Utan det här är bara common sense mm. Men men po poängen är väl så här Man skulle vara beredd att acceptera jävligt mycket förtryck Mot grupper som inte vill bli förtryckta Så länge det var inte en majoritetssvenskt som spelade, liksom, blev utsatt Så länge mm. det var människor som inte spelade någon större roll Men jag tror ärligt talat Att väldigt få islamister till exempel Är kapabla att leva livet som en minoritet som måste buga till en majoritet och erkänna sin underordnade maktställning typ. därför att om du skulle överleva som någon sorts liksom stamhövding i Afrika efter britterna kom mm. då var det nödvändigt för dig att ge upp alla illusioner på att du var överlägsen britterna, vad som helst var okej, okay, förutom det därför att du var inte det men, du var men... tvungen att acceptera att det inte var det
0: men, men islamofobin då ska, hur ska Rashid Musa acceptera de, islamos, de islamofobiska majoritetsönskarna? det går ju inte de kommer ju, de kommer ju bara gå på allt som finns, de kommer ju fortfarande bara, de har ett kommando en programmering, det är bara att hela tiden bara ånga på, flytta fram sina positioner, hela tiden
1: Jo, ja, men exakt. Och stora, det, det stora problemet här är väl så här: att Om det fanns en. Vi säger att så här: Av olika skäl så flyttade massor med svenska till Saudiarabien så att de blev en, en liten, men ja. statistiskt signifikant majoritet. De här minoritet. jävla svenskarna, ja, minoritet. De här jävla svenskarna skulle aldrig kunna hålla käften. Nej. De skulle aldrig hålla chefen. De skulle säga så här: Stuppekvarten. Hallå! Har ni inte fattat att ni måste lägga av med det här liksom, segregeringen ja. och liksom, att ni måste bli ett sekulariserat samhälle? Hallå? Hallå? Nu måste ni sluta upp med det här. Vet, totalt mm. jävla drygt, bara nu ska vi berätta för er hur saker och ting ska gå till. För att svenskar fattar inte hur det är att vara någon som är, underkastad. som är tvungen att hålla käften mm. när viktigare människor öppnar munnen och säger hur det ska vara. Precis. Men det är antagligen, givet hur Saudi-Arabien ser ut, så skulle de flesta svenskarna lära sig den här läxan jävligt fort. Mm. Därför att annars skulle de få huvudet avhugget. Eller bli deporterade. Någonting händer. Det är något stort på gång med våra vänner. Det är Marcus och Malcolms på. Men alltså, den här grejen med som gör... Förårskalifatet så svårt att föreställa sig i, mm. i någon sorts svensk framtid. Eller för att va, använda en mindre tendensiös term den poli etniska politiska maskinen antagligen med typ så sunni-araber i toppen och massor av andra människor som inte behöver må muslimer mm. som är tvungna att foga sig. Uh, en sån ordning är i sig en liten minipyramid av internt förtryck. Och alla personer som är tvungna att hålla käften och sätta sig ner. När förortens eldsjälar berättar om vad förorten tycker. De samlar på sig massor med jävla agg och typ oförrättar. Som de vill hämnas på men som de inte kan för att de är för svaga. Sekunden som den här personen som sitter i toppen snubblar då kommer de att ha knivarna redo och sticka i ryggen rakt mellan skulderbladen så att den här personen aldrig reser sig igen
0: Du har ju också en eh, ganska omfattande konkurrens om vilka som ska vara förortens representanter och det är väl just där det där handlar om ja. att det finns ju inte eh, förorten är ju knappast homogen invandrarna Exakt. är ju knappast homogena det är ju enorma skillnader Nej.
1: Och en, en realitet som är så himla absurd tragisk Så att mm. vänstern inte kan ens Prata om den Det är ju det faktum att liksom, När SVD skickar ut sina jävla journalister Som ska intervjua folk De som är mest extrema i Sverige När det gäller så här, typ Vilka som ska deporteras och mm. liksom, Vilka familjer som ska sättas I fängelse för att typ 16-åringen kasta sten mm. Det fann inte folk I Örnsköldsvik det typ folk i Husby. Det kan man inte hantera. Men, men självklart så finns alla de här jävla resentimentet mm. Och det i sig gör att en sån här maskin är alltid jävligt instabil.
0: Så det som skulle krävas för er som är intresserade av att bygga den här sortens etniska maskiner är ju att helst ska man ju då ha en specifik folkgrupp som bor i ett område där det bara finns den här folkgruppen. Eh, och vad, vad, vad krävs det mer egentligen? Att de här inte stöter sig med majoritetsbefolkningen, det, det är väl de viktigaste variablerna.
1: Vet du vad, jag tror inte att den första punkten är helt nödvändig det hjälper men den är inte helt Okej. Okay. Mm. men den, den, den riktigt viktiga punkten här det är att man, man går aldrig på männen i tropikhattar, mm. man bråkar aldrig med britterna, man försöker aldrig påtvinga minoritetens seder och bruk eller förhållningssätt på majoriteten mm. gör man det, rent historiskt utan att ha eh, gevären mm. bakom sig så alltså, då blir man fan utplånad och jag tror, det här har vi verkligen det fredskadade Sverige som verkligen visar sin fula nuna när folk på allvar tror att de kan kasta gatstenar på en majoritetssvensk för att hon typ går runt i kjol mm. alltså, det går ju att göra så och visst, det här är bara ett par dumma tonåringar och så vidare. Ja, men det spelar ingen roll att det är bara ett par dumma tonåringar. Därför att den här konflikten, när den fortsätter... Om de här dumma tonåringarna inte sätter sig ner... Mm. Då kommer konsekvenserna före eller senare.
0: Vi var ju inne på det här förut, men det här med... Alltså, britterna var ju minoritet när de regerade över Irländarna. Men de var ju de var ju imperialister. Alltså, de, de, de besatt ju en maktställning. Mm. Det, fanns, det är ju svårare att kasta dem... Det är ju en helt annan skillnad där. Det, det är ju bara underläge man jobbar i. Om man håller på på det där jävla sättet. Om det nu ens skulle finnas någon slags uttänkt plan om att ja, men genom att göra så här så kan vi få oss, kan vi stärka våra positioner, jag vet inte fan om det ens är så, det kanske är snarare bara ett utfall av en, vet inte, någon slags ideologisk syntes i ens materiella position.
1: Det är så jävla tragiskt med sådana här terrorattacker, jag tycker det är så jävla tragiskt att se liksom, folk som håller på att elda ner ungdomsgårdar och så vidare för att mm. det är liksom, de här dumma jävla svenskarna startar den här ungdomsgården för liksom, förortstjejer och så vidare. De här människorna, de förstår inte vad det är för kraften de leker med. Um, det förstår inte svenskarna heller, men de kommer att lära sig mm. hur man spelar det här spelet. Och när man väl gör det så är, då kommer det bli riktigt hemskt. Och det stora problemet här är också att ottomanerna, när mm. de ville slå ner ett uppror, då skickar de alltid in de irreguljära styrkorna som höll på att bränna och våldta Ända tills folk insåg att Okej, okay, vi kommer aldrig mer att göra uppror mot ottomanerna För det är fan för hemskt
0: Och de irreguljära styrkorna var ju oftast folk i grannbyn Eller i någon annan folkgrupp Typ man in kurderna mot armenierna Eller vad det nu Precis. kunde vara Och det, ja, och det, här, det, där det här tror väl... jag Alltså, jag vet inte Jag tror inte det skulle vara så svårt att Rekrytera irreguljära styrkor sett till dem Motsättningar som finns i svenska förorten bara redan idag. Liksom.
1: Ja, det kurdiska exemplet. Det är bra att du tar upp det. För mm. det är väl så jävla passande här. För liksom hundra år sedan. Så hjälpte kurderna till att genomföra ett av Europas mest brutala folkmord. Mm. Och nu, hundra år senare. liksom Efter jävligt många liksom, historiska turer och så vidare. Så... Liksom, om du ser till IPG och liknande så är ju det en av de få strimmorna av hopp i Mellanöstern typ. Här har vi verkligen progressiva människor, modiga, slåss för, jämställdhet, alla de sakerna. Men det här är ju evolution, det är anpassning till rådande förhållanden, det är inte och den anpassningen kan ske åt, både åt det ena hållet och åt det andra hållet om vi säger så.
0: en till sak som man behöver säga när det gäller så här möjligheter att bedriva kamp är ju att sådana här terrordåd som syftar till att alltså attackera civila de kommer ju bara slå mot den egna gruppen Exakt. E, IRA var ju till exempel jävligt noga med att försöka undvika civiloffer nu var det väl ändå andra civil som, som får offer där också givetvis men där var det ju snarare så här att typ brittiska underrättelsetjänsterna kanske ville att IRA skulle attackera eh, mål som då resulterade i civila offer för att det skulle ge underrättelsetjänsterna en möjlighet att spela ett visst kort mot IRA och visa att kolla, de här är ju helt jävla hemska. Det här legitimerar ju att vi kan gå på dem mycket hårdare medan IRA då var mer så här inriktade på att slå mot Heathrow, den här flygplatsen. Eh, vad, vad kan det vara mer Alltså man,
1: man, man, man hade jättestora gösselbomber i alltså finansdistriktet i City of London, uh. som man ringde in så här okej, okay. två timmar så kommer den här bomben att explodera, alla stick, mm. så ringde man in det jättemånga gånger och alla stack typ. Mm. Sen så sprängde de upp den här bomben, förstörde man som i banker liksom flera miljarder kronor i skada för en sån här bomb.
0: Och det, det är ju en annan grej än att köra över civila människor på Drottninggatan och drömma in i ett varuhus. Ja, eller, eller att med ner folk på en julmarknad. Det är en helt annorlunda karaktär på de här grejerna. Och, och det är viktigt att ha det i åtanke så att man inte bara klumpar ihop all form av allt som går under begreppet terrordåd. Eller återigen allt som går under begreppet politisk våld. Det är en jävla skillnad på vad det handlar om.
1: Jag vet inte vad, alltså... Det, det slår mig så här, nu har ju inte det här hänt rent konkret ja. tror jag, särskilt många gånger, men de flesta europeiska islamister beter sig ungefär som om de hade läst Breiviks manifest om Eurabien. Och tänkt, fan det här Det är så det funkar, fan vad balt. Ja. Alltså det finns ingen strategi Det finns ingen plan överhuvudtaget Det finns ingen förståelse för den egna Strategiska positionen Det finns ingen förståelse för liksom, hur relationer Mellan majoriteter och minoriteter Funkar i Europa Det finns ingen historisk insikt om Djupet av brutalitet Som europeer är kapabla till Och de är inte, det är de inte kapabla till För att de är så jävla unika mm. Ottomanerna var fan inte mycket bättre och japanerna ska vi inte ens tala om nej, nej. Så att man är totalt jävla clueless Man har ingen plan Och jag tror inte, alltså sådana här Nu är det kanske någon som säger att det är jävligt elakt och islamofobiskt Av oss så typ pingponga hela tiden Man har diskuterat typ terrordål och Rashid Musa Det är inte så att du och jag argumenterar för att Rashid Musa Är intresserad av eller kapabel att begå terrordåd. Mm, nej utan vad vi talar om är islamism som någon form av ideologi Ja
0: precis, och, och slå så. hål på den här sortens argument Människor som tror på allvar att de skulle kunna ha Det finns ju en argumentation om att islamismen har en möjlighet att, att ta makten I, i Sverige Mm och
1: är, Den har är, ju inte det Nej
0: precis, vi är inte helt övertygade om det
1: Nej men exakt, alltså om man nu skulle vilja För det första, det högsta man kan drömma om i Sverige mm. Det är att majoritetsbefolkningen sänker sig ner Till att låta dig styra över kurder och syrianer och kaldeer och liknande i ditt område mm. That's it, längre än så går det inte Men eftersom de här människorna är så jävla svenska de har växt upp i landet och de är precis lika svenska som alla andra och använder blir typ islamister av samma anledning som svenska ungar blev punkare på 90-talet typ. så finns det liksom ingen masterplan här och när man håller på och skäller på äh, bränner ner ungdomsgårdar eller sätter eld på bilar eller skäller på äh, Marie 30 år För att hon dricker vin på Altanen eller har på sig kjol under Ramadan Det enda som man gör Är att man göder Möjligheten för majoriteten att säga att de här människorna De är fan jävla assholes mm. Vi tycker inte om dem Och när man väl har gjort det Så finns det i princip ingen begränsning På hur brutalt det kan bli och ett exempel här som verkligen visar åt vilka håll det barkar Det är ju att vi har ju levt i någon form av så här, juridiskt interregnum Och det är ett latinskt ord för den här perioden mellan Att liksom en kung dör och en ny tillträder Gramsci
0: använder väl det där också När ja, han pratar precis. om hegemonin och, och mm. möjligheter att man kan flytta positioner från skyttegarvskrig till rörligt krig typ.
1: Men, men vi har ett juridiskt interregnum här snarare än mm. ett ideologiskt eller ett dynastiskt och det här juridiska interregnumet det går ut på att vi har ett rättssystem som i stora delar är anpassat för en värld som inte längre existerar. Det är lite grann som du vet ståndssystemet som orsakade sjukt jävla mycket problem mot slutet på 1700-talet och sen så bara avskaffar man det för att det var värdelöst. Problemet juridiskt i Sverige idag, ta ungdomsbrottslighet, nu har vi ju massor med, vi har ett juridiskt system som är designat så med ett perspektiv där, en ungdom som begår brott är någon form av offer, mm. och därför så måste man alltid ta det här offret svara till bästa, därför att det är en ungdom skulle inte begå brott om det inte vore någonting som var fel, liksom. Um, och så ska man koppla in alla de här åtgärderna Och det ska vara behandling Och det ska mm, vara liksom, mm. speciella regler och allting sådant. Det kostar
0: och, en jävla massa pengar med
1: Exakt och alltså, behandla någon som är typ narkoman Till exempel kostar flera miljoner mm. kronor Samma grej Det här är riktigt dyra åtgärder Vi mm. talar som kopplar in Typ socialstyrelsen och allting, allting sådant. Vi har inte pengar Det finns ingen möjlighet Det finns ingen möjlighet som helst Jag tror att Antalet ungdomsfängelseplatser i hela Sverige är typ under hundra. I dagsläget så finns det väl fler ungdomsbrottslingar i typ Järvafälten. Än var det finns platser för uh, i ungdomsfängelser i hela landet. Mm. Och det leder till situationer där typ polisen känner till vilka det är som begår brott. Men det går man, liksom, man orkar inte ens haffa dem därför att det är... Det att det finns ingen plats att sätta dem.
0: Så att steg två på det där blir på något sätt att det juridiska systemet hinner ikapp eh, ja, de, de materiella förutsättningarna. Och att då kommer det. Då kanske polisen i princip börjar eh, verkställa andra åtgärder på plats. Så. Exakt. Jag
1: menar så här, rent konkret. Som människor som håller på att bränna bilar. Eh, och det är ju ganska ofta typ kriminella gäng och liknande som har så här hangarounds ungefär. Man
0: bränner bilar för att det är som distraktionsmoment då. Ja. det är väl något inte så samtidigt.
1: jävla många av den här hårda kärnan tror jag som liksom är ute och själv sätter eld på bilar utan man har väl massor med jävla typ, tonåringar som är liksom vakt associerade som mm. man ger sådana uppdrag. Polisen känner väl till en hel del av dem. När vi får ett juridiskt system som liksom är avpassat för verkligheten det kommer inte vara så att någon letar under en fåtölj och plötsligt hittar typ 80 miljarder kronor som ingen visste att de fanns. Och sen bara, nu ska vi anställa dubbelt så många socialsekreterare som vi mm. har haft innan. Utan det här kommer att bli MacGyver-lösningen. Man tar vad man har. Det som man har, det är institutionaliserat övervåld. Mm. Typ. Ta det här med det faktum att du har haft de här human interest stories där man åker ut till förorten och intervjuar butiksinnehavare, butiksägare. Och så står det massor med ungdomar som man vet är kriminella utanför och röker hash. Liksom Vad man kan göra om man inte har plats att bura in dem det är att man bara åker in med PK-bussen och så går ut och åker åtta poliser. Som bara knäcker alla revben på de här människorna. Och sen så har du en situation där men vänta lite nu, får polisen göra så här? Frågar man. om ganska goda skäl eftersom vi har levt i ett Sverige där polisen inte har rätt att göra så här. Och med riktig jävla antikolonial indignation, indignation så ringer man till den lokala kommunalsossen och säger vet du vad, polisen bara spöade mig. För att Liksom jag stod och rökte här. Får man göra så här Det här är ju sjukt jävla olagligt Och då kommer den här sossen och säger, Har du tänkt på att du kanske Betädde dig lite provocerande mot den här polisen Och bara ja men det är olagligt Men har du tänkt på att du betädde dig lite provocerande mot den här polisen Men alltså ska ni inte göra någonting åt det här Ja vi får se Vi, vi, vi kan ta upp det här på nästa Möte Liksom. jag återkommer
0: Jag vet vad de svarar de, Ja, vad är det? De svarar, vi kommer tillsätta en kommitté, svarar de
1: Ja, precis Och sen så ringer du media efter det här mm. Men liksom fem terrorattacker senare så inser folk i media att fan Det här vaga känslan som jag gått runt och känt hela tiden Som jag kan jag nu äntligen sätta ord på Vilket är, fan vad jag hatar sådana här jävla slynglar Mm det här är ett drägg. Och när du ringer till den här personen som just har insett att han inte tycker om typ ungdomar som står och röker hasch på torget och rånar butiker mm. och sätter el på bilar och säger, hallå, polisen har gjort något kukolagligt här. Då kommer den här personen och säga, intressant. Vi får se om vi gör något på det. Mm. Ja, men tack för ditt uppslag. Sen så går han på lunch
0: mm.
1: och typ glömmer bort det här samtalet. Och sen så kan man säga, men vet du vad, det här är rätt stat, jag har rättigheter. Men, men verkligheten kommer att ha hunnit i mm. Och så kommer de här människorna inte ha rättigheter längre. Och det kommer inte att finnas så jävla miljöpa många miljöpartister kvar vid det laget. Därför att de flesta kommer att ha att det är att skrika i en liksom, in, in jävla tegelvägg och få folk att faktiskt förstå att så här får man inte göra. Så Det är den utvecklingen vi går mot Skulle jag nog säga
0: mm.
1: alltså, Du kommer att se Mer och mer brutala liksom, Ad hoc eh, Åtgärder Därför att den här tidigare ideologin Den här tidigare regelverket Det räcker inte mm. Det är lika jävla förlegat som ståndsamhället. Och typ vill man hålla emot det då kan man inte göra som typ vänsterpartister och bara säga okej, okay, shit, nu var det en person som blev nekad asyl som körde med och ner fyra pers. Här... Nu måste vi öppna gränserna. Jag menar du kan ju försöka, och det är ju folk som försöker liksom i, i, i talande stund. Men det är ju helt meningslöst.
0: Alltså, och det är så intressant att se den här. Och återigen, man har ju själv varit där eh, i den här fruktansvärt desperata eh, försöket att, att eh, trycka in den här händelsen i sin förbestämda ideologiska berättelse. Mm. Ja, men det här har ingenting med bara, vad är det, vad, det har ju ingenting med islamism att göra eller någonting sånt, utan det här det här handlar om fritidsgårdar att det, att det liksom, mm. man skulle folk kan svara så mm.
1: Alltså eh, fan vad det här blir långt ja men Jag, det, jag men... delar
0: upp det i två avsnitt, det är lugnt ja. eh, men... Man kan ju inte stoppa det här genom att bekämpa onskan, eller vad ska man säga, folk tror ju att de kommer hejda en sån här utveckling genom att eh, de fortsätter vara precis som de är
1: Ja Alltså anledningen till att det är så jävla säker på att vi kommer att hamna i det här Sverige. Det är ja. det här poliser som går runt med k-pistar på resecentrum mm. till vardags. Och inte när det är fest. Utan bara så här, det här är jävligt vanligt. För det första så ser vi det redan typ i Belgien och i Frankrike. Mm. Och vi kommer att komma dit vi är med. Och belgare och fransmän, de rycker på axlarna vid det här laget. Mm. Det har blivit normalt för dem. Men... Ingen håller emot den här utvecklingen För ingen vet vad den handlar om Alla tror att Alla inom vänstern som du och jag känner Eller mm. kände Var förberedda på en fight Mot så här. Proysiska jävla människor i Hugo Boss uniformer ja. Hakårsbindlar ja, sin... Tiger tanks Och allting ja. som de åker runt i Idealtypen
0: och, från ens mardrummar
1: ja, alltså Man var beredd att slåss mot människor som var ganska tydliga med att vi står för ondska, mm. vi står för hat, vi hatar muslimer, vi hatar, vi hatar mångfald, vi hatar, liksom, eh... vi hatar öppenhet, ja. allt det där, du vet, mörkervänner mm. och ljusets fiender, det är de som man är beredd att slåss emot, det är de som man har byggt hela sin retorik mot det är de som man har byggt all sin strategi mot och hålla domstången
0: Frågan är ju vilka man slåss mot egentligen
1: Ja, alltså Det som man ser idag är ju Folk långsamt, långsamt mm. börjar inse att Vi har förberett oss på helt fel fight Vi kan ta din, din, din bästis Katrina Janusz Min, liksom, min bästis, som... min kollega Ja, är hon ju. ja hon är ju... din, din, din hatskamrat Ja just det, på hatsajten ja Um, jo men för, för nu har det ju människor som Kajsa, Ekis Ekman liksom mer eller mindre sagt att Janosch är ansiktet på fascismen Och Alias Spati menar ju, han twittrar ju fascismen 2000, 2017 yeah. Och sen var det en bild på Katrina Janosch på Nyheter idag oh. så, så vi kan väl säga att Alias Baty, Ekis Ekman, en del andra menar att där har vi fascismens nya ansikte Ja. Oh. Och det är på ett plan så otroligt dumt så att jag inte ens är ord för det. Men på ett annat plan så finns det så här, det är nästan sant. Men vad de här människorna inte förstår. För, för liksom när man talar om fascism som de gör. Ja. Så blir det så att fascisten är den som förr eller senare kommer. Vi kommer komma hem till den sen och öppna garderoben. Och så ser vi en jävla SS-uniform. Mm. Som de har liksom gått runt och gömt på. De har lyckats undertrycka det här kärleken till det onda mm. men sen när de har tagit makten eller liksom blivit ja, men... populära då avslöjar de sig
0: de är som en jävla ödle människa liksom. som, ja. som bara drar av dragkedjan och där uppenbarar sig nazisten i dess mest originella form
1: för poängen är att vad de motiveras av det är ett liksom, patos för ondska mm. kärlek till intolerans allting sånt, hat, hat, hat problemet är att om man ser till Katarina Januszs radikaliseringsprocess inom citationsstecken. så ser man ju att det som i, i den månen som hon är någon form av ansikte för utvecklingen i Sverige idag mm. det som hon motiveras av det är ett patos för jämlikhet och kvinnors rättigheter mm. och lag och ordning och allt det där
0: och det är där vi har pratat om i tidigare avsnitt också att det är på den vägen man vinner framgång idag det kritiken mot invandring vinner ju inte framgång genom att åberopa rasargument den vinner ju framgång genom att åberopa svenska kulturella värderingar om demokrati, jämställdhet, sekularitet mm. och så vidare.
1: Det som får jag säga någonting i stil med att fansholden kanske inte simla dålig ändå. Mm. Det är inte nu jävla, nu ska vi fucka loss. Nu ska vi ha onskan som kommer och tar över. Mm. Utan det är så här, vet du vad marokanska gatubarn som typ liksom våldtar kvinnor i Stockholm, Det tycker mm. jag inte det tycker jag inte om. Jag tycker om ett Sverige där kvinnor kan gå på gatan utan att vara rädda. Mm. Fan vad jag bryr mig om det. Nu jävlar, nu måste vi liksom ta det här på allvar. Så att ett, för att använda samma retorik som revolutionärerna i Frankrike på slutet av 1700-talet mm. använde, det är kärleken till det goda som gör att vi höjer, tar upp drar vårat svärd för att mm. hugga huvudet av ondskan. Där har du det som driver på en sån här utveckling mm. Vilket gör att allt det här jävla snacket Alla de här jävla kärleksmanifestationerna Allt det här, jag väljer godheten Jag framför hatet, jag väljer tolerans Det är så här, när du slåss mot människor äh. Som är ganska intoleranta Och folk kan hålla på och kabla ut Man som är exempel på den här intoleransen då hamnar du i ett stort jävla problem. Därför att människor som Katarina Janus kan komma och säga så här: Allt det här som du säger att du bryr dig om, du hycklar. Mm, Men det är jag som bryr mig om jämställdhet, kvinnors rättigheter, tolerans etc. Ah, det är Femi jag som står för de här sakerna.
0: Feministiskt initiativ är kanske inte de främsta kämparna för jämställdheten idag. Det viktigaste de bryr sig om är Paolo Robertos jävla tuttskämt. Och sen så är det några andra som håller på då och reagerar på hedersvåld i förorten.
1: Alltså de, de tappar
0: ju sin mark och det är också samma sak med Le Pen i Frankrike egentligen. Att de har ju på något sätt, det finns ju ingenting som gör att vänstern äger demokratin, att vänstern äger sekulariteten och allt det här som vi idag kan se som svensk kultur. Eh, eller i, i Frankrikes fall då kanske fransk kultur eller vad det nu kan vara, de, de här värderingarna finns ingenting som säger att inte Le Pen kan komma där och göra det jobbet bättre än vänstern mm. och det är väl där exakt. vi är idag att så här, vem, vem är det egentligen som står upp för kvinnorna idag? är det den här, är det goda Gudrun Skyman? eller är det ja, eller är det kanske Katarina Janosch och, och då, ja, men exakt. Uh, och, och en annan grej jag vill ha sagt här, du sa det här med radikaliseringsprocess, det tycker jag är jätteintressant hur genom de här dreven som man hela tiden kör från de här goda människorna. Personerna man driver mot är ju inte eh, den sorts mörke människa som man tror att man drevar mot. Men när man gör såna här saker så tror inte jag direkt att de personer man drevar mot, inklusive mig själv, blir särskilt pigga på att stå kvar på den ursprungsposition man började på när man började ta en massa helt absurda, irrationella fullkomligt vansinniga anklagelser mot dig själv, utan man kommer ju automatiskt flyttas i en viss riktning beroende på vilka det är som knuffar och åt vilket håll så det, mm. det tycker jag är värt att ha sagt eh, så jag vet fan, jag tycker nej, ta den vänstern alltså.
1: ja, men, men som sagt det är ju inte bara vänstern men...
0: nej, men hela det här status quo och surjan, här, etablissemanget de, de goda människorna
1: då Jo, jo, men vad de inte förstår mm. är att... Det är kärlek... När man har ja. på kärleksbombar till exempel... Så slåss man mot hat... Och så tror man att man kommer att förhindra att Sverige blir ett land där... Om du är en jävla snubbe som går runt i Järva mm. och har skägg på dig... Då kommer polisen och typ slår dig i skallen med en jävla batong för att... så här, Better safe than sorry. Mm. Um, vägen dit... Kommer att kantas av kärlek. Kärlek, kärlek, kärlek. Kärlek för rättvisan. Kärlek för. De offer som får sätta livet till. Kärlek för de här fina värderingarna. Som är så universella. Det här toleransen. Möjligheten för vem som helst. Som är liksom hbtq eller mm. judel Eller någonting. Och gå på gatan utan att få rädd. Kärlek för ett öppet sekulariserat samhälle. Kärlek för. Ett samhälle där kvinnor inte blir behandlade som skrpar för att de är kvinnor. Det där skulle du ser du. Ja, ja men alltså vad tänker du säga.
0: Nej, men det där skulle man ju också kunna använda på ett annat sätt som kommunist, idag. Att så här, kärleken till dem som lider inom äldre vården för att de får sitta i kissblöjor Eller kärleken till de som inte får ett jobb idag. Man kan ju, det, är ju, det är ju kärleken till folket man motiveras i sin vad ska man säga, väldigt sunda kritik mot de parasitära elementen idag. Det, det går ju åt båda hållen
1: Det är ju en helt sann poäng Det är bara det att den här kärleken Har inga bromsar Nej. Den slår också över i Man hugger huvudet av dem som har Livnärt sig på folket Och sen så hugger man huvudet av en massa andra Bara för att vara på den säkra sidan ja, så, alltså, så, så kan det gå du, så kan det ju gå ja. Och poängen är väl att så här vad vi går mot Och det här ser man ju bara på Hur många jävla svenska kvinnor Tror att Victoria Kavesa är mer seriös när hon, talar, när hon utger sig och börjar tala för liksom något kvinnligt perspektiv eller kvinnors intressen mm. Jämfört med Katarina Janosch. Jag mm. så alltså, sorry, men den fighten är redan över. Så här. Janosch vann. Um, därför att hon behöver... In... Hon har mycket enklare att undvika att se som någon hycklare. Mm. Hon kan verkligen säga att... Det här är en jobbig umtå. Um punkt att ta på. Men. Nu måste vi fan ta till krafttag mot de här skäggbarnen. Etcetera, etc. Mm. Och varje sån här jävla kalla fakta exposé. Varje bilbomb. Varje bilbrand. Varje terrordåd. Gör att det där framstår som mer genuint än alternativet. Mm. Vilket är att säga. Ja, men Pallo Roberto då. <laughs> uh, och. Samma sak när det gäller liksom så här förföljelser av kvinnor i förorten eller typ antisemitism mm. i Sverige och så vidare. Så att det som människor på Aftonbladet inte förstår idag är att fienderna de är inte intresserade av att störta kärleken. Nej. De är jävligt tacksamma för att du håller på och snackar, liksom yra om kärlek hit, kärlek dit, kärlek dit. Därför att du ger dem skarpladdade vapen som nog kommer att riktas mot dig. Liksom, och sen så kommer man att trycka på avtryckaren. För att i slutändan, som sagt, det är jävligt enkelt att förlora den moraliska kommandohöjden. Mm när du väl upplevs som hycklande till exempel. Och det har ju typ redan hänt. Ja men det har redan det, hänt. Det finns ju för övrigt
0: ingenting som är bättre idag än att vara en hatad person inom Svenska Vänster. Mm. Är du det, då har du ju halva inne. Alltså. Ja.
1: Nej men nej, verkligen. I Sverige så är det det som händer idag, och det här är inte en positiv utveckling. Mm. Så håller kärleken på att växa. Mm. Och det är just kärleken till det goda som fick jacobinerna att lansera terrorn mm. i Paris. Därför att hur kan någon som älskar det goda tillåta det onda mm, att mm. existera? Det går ju inte. Nej. Det hänger ju inte ihop. Och det enda sättet som typ vänstern kan hålla på att försvara toleransen till exempel du att slå på reträtt när de möter intoleranta människor men nazisterna då, men Paolo Roberto ah. då Så här. och motståndaren Jimmy Åkesson eller Katarina Janosch eller Peter Springare de har inte det handikappet mm. de bara tutar och kör mm. och all den här alla de här fina idealen och så vidare som du tror är dina, de är egentligen, de blir för varje dag som går mer och mer deras. Mm.
0: Och det finns ju ingenting som säger att de kommer ha ett monopol på dem. Det finns ju ingenting som säger att inte du och jag skulle kunna komma där och säga, hej nu tar vi de här.
1: Ja, nej men precis. Men samtidigt så här, riktningen
0: mm. Mm.
1: på utvecklingen, den är ganska huggen i sten. Ja, den är ganska så. tydlig
0: just nu om man säger så.
1: Ja, Kärleken växer och i och med det så växer också viljan att försvara allt det som man älskar så mycket. Mm. Och det kommer att leda till sjukt jävla många excesser. Och i slutändan så, det är folk är för narcissistiska och historiskt okunniga för att se att när de håller på och postar om sina jävla lovebomber... Då står El Emperor Palpatine där i bakgrunden Och bara storler <laughs> är att det är sånt här som leder till Etniska konflikter mm. Av grövre mått Det är en person som triggar igång En jävla lång litani av liksom gamla gråll och oförrätter Och
0: därmed sagt eh, att... Det är väl inte det som att vi tror att Katarina Järnors vill ha etniska utrensningar av stora mått. Anta att vi inte tror.
1: Nej, nej, nej. Nej, men precis. Men det, den, det här har sin egen logik. Ja. Man behöver inte vilja det. Utan det händer lite grann av sig självt. Mm. Och det som är så himla nice med det. Det är att man inte ens behöver känna sig så jävla... Alltså folk gör sällan det. Alltså man behöver inte känna att det här är något så här sjukt hemskt eller någonting. Av två skäl. Mm. Det första är att man kan outsourca mycket av det, liksom det riktigt grovgörat. Det folk som verkligen är Arga och hatiska på grund av att De har varit med om hur mycket skit som helst mm. Från den här gruppen Det finns inte en brist på sådana människor idag Som ja. tänker så här: Som skulle vara beredda att ta på sig Att eh, spöa skiten Ur islamister till exempel Om du utlyste liksom, en, en, en intresse liksom, Folk fick göra intresseanmälan Folk skulle fan betala oh,
0: Sverige alltså.
1: För att typ spöa Araber. PKK
0: skulle börja genomföra terrorattentat i Sverige för att få vara först på att eh, klippa.
1: Exakt, så det är den första grejen det är så här. Folket i, som, som spelar någon roll mm. I Midsommarkransen Och Söder- och liksom. De behöver inte smutsa ner händerna Om de inte liksom vill ta på sig Fan jävla knästövlarna Och ge sig ut på rävjakt mm. Det är den första grejen Och den andra grejen är bara att den här historiska amnesin Den är så jävla nice Det är bara så här. Det var inte direkt så att turkar gick och var deprimerade i 30 år efter det här folkmordet. Typ. Nej. Man behöver inte bry sig, man kan bara gå vidare. Vilket är i sig så jävla deprimerande. Därför att den här sortens terrorattacker som vi ser i Europa. Det kommer inte att tvinga fram någon sån här grekisk tragedi. Där alla förlorar. Det kommer att tvinga fram en kort jävla konflikt eller... Kort eller utdragen Där en sida förlorar mm. Och där vinnarna inte ens har Skam nog i kroppen och känner att, Typ fan nu gick vi lite för långt mm. Man behöver inte känna så Och det är ingen som är intresserad av att känna så Normalt sett Så vad va landar vi egentligen?
0: Ja, ja, ja nu har vi pratat i två timmar Och 16 minuter Men det är ju två avsnitt det kommer att bli av det här, troligtvis Men vi landar ju mm. en vi landar väl i slutsatsen att det är nog lite svårt att bygga ett kalifat i Sverige idag. Det Är, är, det, är det en bra sammanfattning? Det är det ju inte. Men Nej. det är ju så mycket ja. vi har gått igenom. Hur fan ska vi sammanfatta det här? Jag menar, kan inte någon göra det åt oss istället?
1: Ja. Nej men alltså, de, 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 de riktiga poängerna här mm. är väl så här, att islamism är en riktigt jävla tragisk ideologi därför att de här människorna de är till svenskar som typ Ja, alltså de svenska, alltså de i Sverige många av dem. Ja, precis. Ja. Och andra är bara liksom school mm. Och då, Att kanske, då kanske folk
0: kommer säga, men vi har ju jättemånga som åkt ner och slaktat människor i Mellanöstern. Eh, men de vi syftar på här är väl, eh, om man ska specificera vad vi menar med vilka som är fredsälskande och på vilket sätt, om vi behöver göra det.
1: Vad jag har hört av många av dem som åker ner, de är fan liksom precis lika dumma. Har ingen jävla aning om vad det handlar om är sjukt naiva. Mm. Så de är verkligen inte så här, det är inte så att om du är född i Sverige så kommer du vara luttrad så här retroaktivt. Mm. Bara för att du åker ner till Syrien. Okej, okay, du kanske lär dig saker där men du är antagligen dum som ett jävla spån om du gör den resan. Mm. Uh, och, men, men hur som helst, så här det här, det finns ingen möjlighet att vinna över majoriteten, därför att majoriteten behöver inte hålla dig vid liv i Indien så behövde britterna som var en minoritet där, de behövde hålla indierna vid liv därför att man var tvungen att pressa, man ville ju pressa ut så jävla mycket rikedom som helst i mm. det här jävla landet det finns ingen rikedom att pressa ur någon nu på Järvafälten typ det finns, ingen, det finns inget behov av att vara snäll Nej. annat än rent narcissistiska ideo liksom, ideologiska skäl mm. vilket betyder att man kan gå hur långt som helst och ju mer man beter sig och liksom håller på och spelar allan, desto mindre sympati kommer man att väcka mm. och för de här die hard människorna i vänstern som liksom idag brottas med världens jävla kognitiva dissonans så här, ingen av dem är förberedd på en fight där att stå upp för människor innebär att försvara riktigt typ hemska jävla svin som har våldtagit en tioåring eller någonting. Utan de här narcissisterna är hundra inriktade på att det är vi, vi som är hoberna som slår emot de dumma orserna. Mm. Inte att det är vi som är i moraliskt underläge som försvarar typ folk som har begått massor med dåliga brott. Sekunden som de hamnar i underläge och det blir riktig jävla hit mot anseendet. Att du upplevs som någon jävla monster om du försvarar de här. Mm. Då kommer de här människorna att schappa. De kommer att försvinna och så kommer du att stå där ensam. Utan någon som för din talan. Det är lite sånt här. Ja, det är det, hör du. Yeah. Och kanske chilla lite grann med lavbombandet. Om ni inte har hundra procent koll på liksom hur kärleksfulla jävligt många bombmakare varit genom historien. Ja. Men det får man inte säga i det här jävla landet. Nej. Nej. Oh ja, på återseende i ja. alla fall.
0: Hej. 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 Skrivare, ett resultat av själviskhetens
1: långivare.
0: Gör oss till slavar och slav, kära
1: skrigare, vi kommer vidare.